0: Puxamos zoom com a Le Cleis, um bate-papo super bacana sem bugar a tua cabeça. Hoje estou com a Alessandra Dumont, minha chará super hiper simpática, e eu gostaria. Muito que a Alessandra falasse um pouquinho é, da sua
1: vida. Lê. Oi, maravilhosa! Olá, tudo bem? <risos> que alegria estar aqui com vocês! Que coisa boa!
0: Eu que fico feliz de você estar no meu canal, no podcast, puxando zoom com a Lê E. É dar essa oportunidade de ter
1: essa super conversa bacana, né? Delícia demais! Mas vamos lá. A minha, a minha história é, é uma história muito interessante. Hoje eu sou terapeuta corporal, sou terapeuta holística. Mas eu sou formada em administração de empresa. Olha, aí você vai falar, né? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu fui procurar essa técnica que eu trabalho hoje para me tratar de dores físicas que eu tinha muita dor de cabeça tinha muita dor na mordida e aí porque eu apertava muito a mordida eu tinha muita dor de cabeça e aí fui conhecer fui me tratar fui conhecer apaixonei larguei tudo e virei terapeuta olha que legal
0: nossa bem interessante e você tem um instagram que é bem legal que é o Alessandra Dumont, que eu vou deixar até escrito na descrição do
1: podcast, para o pessoal também te seguir. É Alessandra Dumont, underline TFH.
0: Então, o pessoal segue a Alessandra, que ela posta vários vídeos
1: bem interessantes, né? Alea. Um monte de dica de como aliviar as dores da mordida. Sabe assim, quando a gente acorda toda, sabe, com o ombro tenso, com a cabeça meio estranha, com a mordida toda doendo, né? Aquela sensação de que não descansou nada de noite, né? De que foi tudo muito tenso assim. Então eu dou, eu ensino as pessoas a relaxar toda essa região da face e da mordida. Mas o mais interessante é que, assim, essa, essas dores da mordida, todo mundo já sabe que tem. Porque você acorda uhum. no outro dia, tá tudo doendo. Mas o mais interessante são as dores associadas com a mordida, que as pessoas não sabem que tem associação com a mordida. Então, por exemplo, dores no joelho. Isso é muito comum. Então, às vezes são bailarinos, às vezes são pessoas que acham que por uma sobrecarga muscular está doendo o joelho. Sim, existe uma sobrecarga muscular que com certeza faz doer o joelho. Mas a grande maioria dessas pessoas tem também é, uma dor na, na mordida, na articulação temporomandibular. E é essa mordida errada que reflete no joelho. Então essas dores que às vezes você trata, trata, trata o joelho e não sabe o que é, a origem tá na mordida. Dor nas costas. Dor zumbido
0: nos ombros, no ouvido.
1: Zumbido no ouvido, uma sensação às vezes de ouvido entupido. Hum. Parece que você mergulhou. E, e sabe aquela sensação que o ouvido tá cheio d'água? Sim. Às vezes muita gente tem essa sensação de ouvido tampado. E isso não é do ouvido, é da mordida. Entendi. Legal demais, né? E, e tontura? Tontura também, porque o, o nosso labirinto tem, tem alguns ossinhos lá dentro. Tem três ossinhos lá dentro e tem a musculatura toda que envolve, né? Então, quando a gente morde, quando a gente tensiona demais a mordida ou quando morde de forma errada... Essa super tensão da mordida reflete nessa musculatura do ouvido e tira esses ossinhos do lugar. Então desestabiliza o labirinto e aí dá essa sensação de tontura. E pode
0: ser qualquer horário do dia, né?
1: Qualquer horário. É, é assim, a maior parte das pessoas, elas, elas mordem, elas tensionam à noite, porque de noite Acontece um, uma, uma coisa interessante assim, no nosso psicológico, que é o seguinte, você não tem nem para onde fugir e nem com quem lutar. Então, toda vez que você não pode nem lutar e nem fugir, a gente traz toda essa tensão, toda essa insatisfação, toda essa apreensão para a mordida. Então, levando para o tempo das cavernas, né, vinha lá o leão. Ou você lutava ou fugia. Se hoje você não pode nem lutar e nem fugir, tem até uma expressão muito interessante que a gente fala assim, ah, estava armado até os dentes, estava né? trancado até os dentes. Porque a gente de verdade tranca os dentes quando você não pode nem lutar e nem fugir. E aí esse movimento ele acontece mais à noite, porque à noite é o escuro do seu inconsciente, é o escuro do útero materno, é o escuro da solidão, da angústia. Então isso acontece muito mais à noite do que de dia. Mas tem muita gente que trava durante o dia também. É, tem pessoas que
0: travam enquanto está dirigindo, pode ser um trauma o que, que
1: poderia. Pode ser, e aí fica uma pergunta que é o seguinte, do que você está tentando fugir? Então, assim, porque quando a gente está dirigindo, né? Normalmente, e tranca os dentes, você está ali com seus pensamentos e, em geral, elaborando alguma situação de ansiedade, de medo. Então, o, o carro, ele te dá uma sensação de proteção. É, no ambiente jurídico, eu não sou advogada não, mas tem um, uma figura jurídica para isso, que a invasão do carro é mais ou menos como se fosse uma invasão da sua propriedade. Então, quando a gente entra dentro do carro, você tem uma sensação de que você está num ambiente seu e totalmente é, protegido eu tenho
0: essa sensação
1: É, é por isso que a gente vê pessoas se maquiando dentro do carro tem gente que troca de roupa dentro do carro tem uns que limpam o nariz dentro do carro, tem de tudo porque a pessoa se sente num ambiente seguro e protegido em um ambiente seguro e protegido então você consegue elaborar seus medos você pode pensar nos seus medos e aí, pensando nestes medos, se você não consegue nem lutar e nem fugir, vai lá e tranca os dentes.
0: Entendi. E agora com a questão assim, da pandemia, essa vida mais agitada e corrida,
1: faz surgir mais esses problemas? muito mais. E tem uma outra questão da pandemia que também está relacionada com a mordida, que são as dores no peito. Então, a mordida ela está relacionada com o nosso meridiano dos rins, que elabora o medo, a ansiedade, o medo de perda, né? E a pandemia nos colocou de, de frente para um medo muito real. Então, por que, que as pessoas têm rangido mais os dentes, né? Tem, tem, tem travado mais a mordida na pandemia? Porque nós estamos de frente para uma situação muito real que ninguém quer confrontar, que é a morte. Então, uhum. seja a sua morte ou seja a morte de alguém querido, né? O fato deste, de haver esta coisa tão próxima e tão real quanto o confronto da morte, isso faz com que a gente entre em ansiedade. E aí, essa emoção própria da mordida faz com que você cerre a boca e arranja os dentes.
0: E, e tem algum
1: tratamento para isso? Tem um tratamento maravilhoso. Que é o relaxamento desta musculatura. Então, como é que acontece? Né? Inclusive, é, eu estou com um, um curso no ar que ensina, vai ensinar o passo a passo do relaxamento dessa musculatura. Ele fica no ar até a quarta-feira, dia 19 de maio, quarta-feira. Como é que dia o pessoal de... pode se inscrever para o curso? Na, na no link na minha bio tem na minha bio tem o link e no Hotmart ele está disponível no Hotmart. Se você entrar lá e colocar destrava também ele mostra dentro do, da plataforma do Hotmart. E aí? Para a gente conseguir tratar essa, musculatura, essa, essa região com eficácia, com eficiência, então assim, o que os dentistas fazem? Normalmente eles dizem o seguinte: olha, não tem cura, não tem o que fazer. Então, para proteger os seus dentes, para que você não quebre os dentes, né? Porque a gente trava com tanta força que às vezes quebra a raiz do dente e você perde o dente ou algumas pessoas nem quebram a raiz, ela amolece como se fosse um dente de leite uhum. a raiz amolece e o dente cai, então para que você não perca os dentes ou não desgaste no bruxismo, então são, são duas coisas diferentes, né? tem o bruxismo que você desgasta um dente no outro e tem o briquismo que é quando você morde um dente no outro e essa pressão sem o ranger do dente, faz com que a raiz perca força, quebre ou amoleça e caia. Então, para evitar esse dano aos dentes, né, uma vez que dente é uma coisa definitiva, os dentistas sugerem uma plaquinha. Então essa plaquinha ela absorve boa parte desse impacto que a gente exerce na mordida de um dente sobre o outro mas isso não resolve o problema porque o problema, a origem é um gatilho emocional que faz com que você é, é, super tensione essa musculatura então para a gente ter um resultado eficiente e duradouro você tem que entrar na origem do problema uhum. que é o gatilho que, que tensiona a musculatura então o tratamento consiste em achar esta emoção principal, essa emoção gatilho, e relaxar toda a musculatura da face. E aí, acontece de bônus, acontece uma coisa que, se os nossos ouvintes aí, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa fala. Quem aí sente sono para ler? gente cansaço na leitura.
0: Eu sinto cansaço é. na leitura.
1: É. Muita gente se identifica com essa fala. Então, o que que acontece? O cansaço na leitura, a musculatura ocular, ela não está diretamente relacionada à mordida, mas ela sofre a consequência deste tensionamento na mordida. Então, quando a gente tem uma musculatura é, lateral ou que faz parte desse conjunto super tensionada, a outra musculatura adjacente sofre com essa supertensão. E daí, como os olhos não conseguem fazer 100% do movimento que eles deveriam fazer para a leitura, o esforço fica muito maior. Como o esforço fica maior, a gente tem sono para ler.
0: Nossa, que legal isso.
1: Legal demais, né? Então, ou é. seja, relaxando a mordida, o sono na leitura acaba totalmente. Você passa a ter prazer na leitura, além de uma maior retenção da informação. Então, você começa a decorar as coisas que lê. Decorar, no, talvez não seja a melhor palavra, mas a reter a informação que leu. Tem muita gente... E aí também eu acho que nossos ouvintes vão se identificar de novo. A pessoa lê uma página, lê duas páginas, aí daqui a pouco fala assim, gente, o que foi o mês que eu li? Tem que voltar lá. É, esquece, né? Esquece. Então, quando a gente relaxa a mordida, você passa a reter melhor essa informação.
0: Tem muita gente que lê um livro à noite que é mesmo pra começar a dormir, né? Pra dar sono, É, é pra dar sono. <risos> Exatamente, pra relaxar. Pra relaxar.
1: É mesmo, isso acontece mesmo.
0: E, Alê, em assim, questão de atividade física, pode interferir? Você falou do joelho, né? Pode. Que muito, dói. muito,
1: muito. Vou contar uma historinha rápida, mas muito ilustrativa. Eu sou peregrina. Eu fiz o Caminho de Santiago. Nossa, que demais! Eu queria fazer. Muito maravilhoso. E olha, isso é um assunto para um Você fez outro... completo? Fiz completo. Fiz em 2001. Então, estou fazendo 20 anos de caminho. E fala que assim muda completamente a vida da pessoa, né? Muda completamente. Completamente. E aí você vai me perguntar, né? Por que, que a pessoa precisa ficar andando a pé no norte da Espanha, no meio do mato, para poder mudar a vida? Simplesmente porque a gente dedica um tempo para reflexão, né? Uhum. E aqui a gente não dedica. Então, assim, aqui com celular, com trabalho, com filho, com casa com marido, com um monte de coisa a gente não reserva esse tempo, lá no meio do mato você não tem o que fazer, então tem que refletir, né? não tem, não tem saída é. e a gente fala que uma vez peregrino para sempre peregrino, né? então eu tenho 20 anos de caminho e, e eu sou peregrina até hoje, mas eu fui fazer o caminho e, e o caminho como é a pé em geral, a gente não encontra a mesma pessoa duas vezes, né, assim, é, é, recuperar essa velocidade a pé não é igual de carro que você acelera e recupera, né,
0: uhum. então, cada um tem um ritmo, cada um né? tem um
1: ritmo e quando essa pessoa passa por você, geralmente você não encontra ela de novo, então, passou por, por nós, eu tava com a minha cunhada na época um casalzinho de brasileiros, a coisa mais fofa, marido e mulher, aquele casalzinho mais fofo e tal, e conversamos ali, aquele pouquinho, né? Ah, de onde vocês são? Curitiba. Ah, tá bom, então, beijo, tchau. Seguiram viagem e nós ficamos para trás. Pensamos assim, não vamos encontrar com eles nunca mais, né? Aí, uns dois dias depois desse encontro, Encontramos com eles no refúgio e ela, a Vivi, parada, com o joelho, não conseguia andar. Então ela, ela vinha com o um cajado, nesse primeiro dia que a gente encontrou com ela, ela já vinha com esse cajado na mão. E aí no dia que ela parou, parou, não conseguia andar mais. E assim, né? parar no meio do caminho é uma coisa muito complicada, porque a gente está no meio do mato. Então assim, não tem até que chegue um socorro, até que você ache, né? E aí encontrei com ela falei, nossa, Vivi, que coisa, né? E tô aqui pena o que que aconteceu? Ela falou, menina, tô com muita dor no joelho, tem um dia que eu tô parada, não consigo me mexer. Falei, ah, parou de graça, vem cá que eu dou um jeito pra você rapidinho. Aí ela... <risos> ela falou, o que que você faz? Eu falei, ó, oh, eu relaxo a musculatura da sua face. Não, mas eu tô com dor no joelho. Eu sei que você tá com dor no joelho, mas vem cá. E aí, eu, eu pessoalmente, prefiro trabalhar com a pessoa deitada, porque eu acho que ela relaxa melhor. E aí, a gente estava no refúgio e, e as pessoas são muito carinhosas com o peregrino, né? São muito acolhedoras, assim. Então, nós chegamos para o dono do refúgio, eu falei, eu posso juntar umas camas ali? Porque cama de refúgio é tudo contada, cada cama tem um dono, né? Uhum. posso juntar as camas assim? ele fala, ah, não, essas camas já tem dono não pode mexer, não pode eu falei, então vou te fazer uma pergunta muito estranha posso juntar as mesas do restaurante já, já tinha passado o horário de jantar posso juntar as mesas ali do restaurante no cantinho da parede só pra ela deitar um pouco, pra eu fazer uma coisa na, na boca dela Aí ele me olhou com aquela cara muito estranha, mas... Tipo assim, o tu...
0: que que é, é, ela tá é, querendo
1: fazer, que né? O que que é isso agora, né? O <risos> que, que essas é? brazuca aí estão inventando moda aqui, que né? que que essa doida vai fazer? Mas bom, deixou. Aí eu falei, Vivi, deita aí. Deita aí que eu vou dar um jeito no C. E aí fiz, né? Eu apliquei toda a técnica de relaxamento de toda a musculatura da face... Eu falei Vivi, ó, quero que você beba bastante água hoje antes de dormir peregrino sempre bebe água mas beba bastante água hoje antes de dormir relaxa, assim, espero que você tenha um bom sono, amanhã cedo a gente se fala tá bom, amanhã cedo a gente se fala acordei, cadê a Vivi? já não tava, já, já tinha vazado já tinha né? caminhado <risos> quilômetros já tinha vazado é. bom, em resumo Encontrei com ela de novo, ela estava ótima, joelho ótimo, sem cajado, sem nada. Chegaram em Santiago três dias antes de mim. Então, assim, uma menina que estava parada, que não conseguia se mexer, chegou em Santiago três dias antes de mim. Então, ou seja, para esporte é maravilhoso. Minha filha adolescentinha tem 16 anos e faz sapateado. E aí, assim, né, o sapateado exige muito dessa musculatura da coxa e do joelho, né? E é a minha melhor cliente. Uma vez por semana eu falo, Tchuca, vem cá, deita aqui. Eu chamo ela de Tchuca, bonitinha. Tchuca, vem cá, deita aqui que eu vou, tá na, tá na hora, tá nos dias de trabalhar com você. Aí ela vem, adora, deita e fica ótima, adora. <risos> Então, para esporte é uma maravilha, é um preparo. Tem, um, tem uma técnica que é derivada dessa que chama é, melhora, melhoramento da performance. Tem uma palavra, ativação da performance atlética, eu não sei como é que é porque eu não trabalho com atleta. Mas é isso, ativação da performance atlética que é exatamente tonificar essa musculatura sem é, sobrecarga muscular. Simplesmente através do equilíbrio de toda a musculatura do corpo sem a sobrecarga da musculação. Lindo, lindo, lindo.
0: Ah, é bem interessante isso. E, assim, em casa, quem está nos ouvindo, o que a pessoa pode fazer? O que
1: você aconselha? Olha, tem um... Para quem morde muito, assim, para quem aperta e acorda dolorido de manhã, tem um exercício que é tiro e queda. Então, assim, a nossa mandíbula, que é esse osso do queixo, né? Ela faz um, um ângulo, faz um, uma quina, bem aqui uhum. embaixo da orelha, faz uma quina. De, dentro desta quina, começa o músculo mais forte que a gente tem na face, o macéter. Então, se você colocar, por exemplo, o dedão na quina, na quina da mandíbula, né? Os seus dois outros dedos, o grande e o indicador, vão cair mais ou menos na maxila, que é o osso que está em cima, que se sustenta os dentes de cima, né? Então, esse pedacinho onde está o seu dedão e os dois dedos de cima, está, é onde se origina e se insere o músculo masseter. Se você beliscar esse músculo, então assim, beliscar, né, entre aspas aí, vai, mas assim... Tipo assim, fazer uma
0: massagem. É,
1: mas é mais beliscar mesmo, porque esse sentido de beliscar essa musculatura, de apertar, é. num, como se fosse um beliscão, ele manda um comando para o cérebro, você está aproximando as fibras, o fuso muscular... Então, quando a gente aproxima o fuso muscular, significa que aquela musculatura está super tensa. Então, o cérebro imediatamente entende como necessidade de relaxamento imediato. Então, quando a gente belisca algum, alguma musculatura no ventre, no meio do músculo, que é isso que a gente está fazendo aqui na mordida, né? o cérebro imediatamente manda um comando de relaxamento.
0: E tem que fazer dos dois lados ao mesmo tempo.
1: Não necessariamente, porque tem gente que é, trava um lado só. Hum. Então, a maior parte das pessoas trava os dois lados. Mas tem gente que trava um lado só. Tem gente que morde de um lado só, que trava de um lado só, que o zumbido no ouvido é de um lado só. Então, se, o caso, se a pessoa trava... Dos dois lados, se ela acorda com os dois lados da face doloridos, então faça dos dois lados simultaneamente. Se a pessoa trava de um lado só, aí agora presta muita atenção, você vai do lado que está tenso e doendo, você vai beliscar, e do lado oposto, você vai... Fazer o um movimento contrário Como se você quisesse esticar Às vezes acontece Eu tô com uma cliente exatamente esse, esses dias Exatamente o problema é esse Então ela descarrega tudo de um lado só E a musculatura do outro lado Ficou totalmente hipotrófica Então de um lado ela fica hipertrófica Fica forte demais E de outro lado Quando a gente pede para a pessoa serrar os dentes se você colocar a mão perto dessa quina da mandíbula, desse ângulo, e serrar os dentes, você vai sentir a musculatura subindo. Uhum. Quando a pessoa trava de um lado só, você sente essa musculatura de um lado só. Do outro lado, você não sente. Então, é muito importante, quando isso acontece de um lado só, levar o movimento oposto para o lado oposto. Então, Ou seja, tonificar a musculatura do outro lado. Não basta relaxar de um lado, mas tem que tonificar do outro. E aí entra uma relação muito interessante, porque o nosso lado direito do corpo está ligado ao lado esquerdo do cérebro e o lado esquerdo do corpo ao lado direito do cérebro, né? É invertido esse processo. Então... O nosso lado direito do corpo, ele é o nosso lado, é, o, o pai, o masculino, o ativo, o fazer, o agir, é, aquela coisa mais é, concreta, é, mental. E o lado esquerdo é aquele lado mais emocional, mais maternal, mais sensível, é, mais artístico. Então, às vezes, quando a pessoa trava de um lado só, muitas vezes, esse lado que está sobrecarregado, a pessoa traz uma emoção de esforço para se tornar aquilo que ela não é. Então, por exemplo, fazendo muito... Vamos supor que ela trave mais do lado esquerdo, né? Então, fazendo muito esforço para ser uma mãe perfeita, Fazendo muito esforço para ser uma mulher perfeita. Fazendo muito esforço para ser quem ela não é. Aí deita à noite para dormir e trava só do lado esquerdo. É uma terapia, né? É uma terapia totalmente não verbal. Você não tem que me dizer uma palavra da sua vida. Só pela musculatura a gente consegue fazer todo esse, esse gancho, Sabe? como se fosse um, um crochê, que né? você vai puxando um ponto e ligando no outro, puxando um ponto e ligando no outro. E tem uma coisa tão linda que essa musculatura absolutamente silenciosa, você não precisa me dizer uma palavra da sua vida, a gente consegue achar, através dessa variação de musculatura, a idade do trauma. Então, às vezes, a pessoa vem travando o dente. Você não trava o dente de um dia para o outro. Você tem anos que vem travando o dente. Pode né? ter traumas desde o ventre da mãe? Pode ter traumas desde o ventre da mãe, com certeza. Eu, por exemplo, meu caso pessoal, eu tive um trauma dentro do ventre da mãe. A minha mãe, ela foi viúva antes de casar com meu pai. Ficou viúva muito cedo. E achava que não ia poder ter filho Porque ela não teve filho com o primeiro marido Antigamente, essas, né? essas coisas de antigamente Se ela não teve filho com o primeiro marido Então ela não podia ter filho E aí casou com meu pai Na promessa, na, na expectativa De que assim, olha Você está casando com uma mulher inválida Porque eu não posso ter filho E aí meu pai então aceitou a guerra E casou com ela mesmo Vamos dizer assim, inválida e ela engravidou, então na hora que engravidou, aquela gravidez era uma um milagre, era uma joia, era uma coisa, uma pérola, e eles foram viajar de carro e bateram o carro, só que antigamente, veja bem, antigamente ninguém tinha assim de segurança, a estrada é. era um vai, o outro vem, aquele Exatamente. negócio, né? então era outro, né, outra situação. Então, na hora que ela foi bater o carro, ela segurou a barriga e, e gritou, você está matando o neném! Então, eu, eu venho com, esta, com este trauma aí, intrauterino de achar que a minha vida está é, em constante risco, que, que eu estou em constante risco de vida. Uhum. E aí quando a gente começou aqui a, o podcast eu comecei contando que eu fui procurar essa técnica para me tratar que eu travava muito os dentes né?
0: Uhum.
1: exatamente por causa disso eu estava em constante ameaça de vida eu me sentia em constante risco de perder a minha própria vida que hora que eu vou morrer né? sabe? assim que é, vai ser agora? daqui a pouco? agora? daqui a pouco? então é lindo demais
0: e, por exemplo, a, a dor, ela pode camuflar um problema mais grave?
1: A dor... Olha só, essa, essa frase é muito linda. A dor nunca é o problema. A dor, ela comunica o problema. Então, a dor, para quem dirige... Sabe aquela luzinha quando acende no painel a luz do óleo? Uhum. Né? O que, que aquela luzinha acesa no painel quer te dizer? Olha, minha santa, para o carro, abre o capô, troca o óleo. Mas veja bem, tem que tirar todo o óleo velho, não adianta colocar. Se você não tirar todo o óleo velho, não adianta colocar óleo novo. Troca o filtro do óleo, né? põe o óleo novo e aí a luzinha apaga. Não adianta a gente pegar aquela luzinha que está acesa e trocar por uma luz apagada a luzinha nunca mais vai acender, mas o problema continua lá. Uhum. Então, a dor é mais ou menos isso. A dor é um sinalizador, é um alerta, é um comunicador. Né? A dor nunca é o problema, ela vem comunicar algum problema. Geralmente, que problema é esse? Podem ser, em relação da mordida, né? sentimentos e emoções, não ditas, então essa coisa eu não posso nem lutar e nem fugir, então eu tenho que engolir desse jeito mesmo. Ou do ponto de vista orgânico, a dor também comunica uma desidratação. Às vezes, dores de cabeça comunicam desidratação. A pessoa ou bebe pouca água ou bebe água de forma errada. E aí o corpo não consegue absorver aquilo na totalidade, para drenar essa, essa emoção para fora e vem a dor de cabeça.
0: É bem interessante isso, hein? É um, uni
1: Xará, é um universo, universo dentro de um nós, universo. né? É uma coisa assim, a gente começa... Quer ver uma coisa muito interessante também sobre as dores de cabeça? quem aí dos nossos ouvintes e aposto que tem um monte de gente que vai se identificar com essa fala quer ver que eu vou me identificar de novo olha, tem a amálgama dentário, aqueles prateados dentro da boca tem um monte de gente da nossa idade hoje em dia já não faz mais isso, hoje em dia faz porcelana é. mas muita gente assim, né das, dos nossos do nosso time, né? Dos anos lá, 60, 70. Ainda tem a boca com muitos amalgamas dentários. Esses prateados. O que acontece? Esses amálgamas são feitos de mercúrio. Mercúrio, ele é um metal pesado. Que vai sendo eliminado constantemente no nosso organismo. Então, assim... 0,00001 todo dia, mas há 30 anos, há 40 anos, há 50 é, anos. O tempo
0: foi passando, passando, é. e você lá.
1: E você lá com o troço tô... na boca. Então é. aquilo provoca uma sobrecarga no rim e provoca uma dor de cabeça enorme. Essa minha cliente que tá mordendo de um lado só que eu acabei de contar o caso dela aqui, né? Ela foi no dentista e o dentista sugeriu que ela trocasse todos os amalgamas de, de mercúrio por porcelana. E ela fez tudo de uma vez. Então, o que, que acontece quando a gente faz tudo de uma vez? Se você tira um elemento tóxico da vida de uma vez, então, o drogado, por exemplo, se você vai lá e tira a droga dele, ele entra em abstinência. Uhum. Se o, se o nosso organismo está acostumado com depósito de mercúrio ali todo dia, por mais tóxico que seja, você não pode tirar aquilo de uma vez, porque o organismo ele entra em descontrole, ele entra em abstinência. Então, o que, que aconteceu com essa moça? Ela tirou tudo, botou porcelana e a mordida dela ficou completamente <risos> descompensada. Então, aí ela descompensou tudo aqui nessa região da face, começou a morder de um lado só. E aí vai, né, dá dor no ombro, dor de cabeça, dor na coluna, que são todas as dores derivadas da mordida. Dor no joelho. Então, é um universo, xará, isso é a coisa mais linda que existe.
0: É, e como que a pessoa vai imaginar que se tira tudo de uma vez, né? Pois é, né? como que
1: vai imaginar? Então, assim, eu, pessoalmente, recomendo fortemente que tirem os amálgamas mas tira de pouco em pouco é sabe, vai lá, tira dois ou tira quatro, né, dois em cima dois embaixo, depois tira mais dois né, então assim tira aos poucos que é o corpo ir se acostumando, a mesma coisa acontece com, né, com coisas mais fáceis do nosso dia a dia por exemplo, a pessoa que todo dia toma café, se você tirar o café de repente, ela tem dor de cabeça a pessoa que todo dia toma açúcar se você tirar o açúcar de repente, ela tem dor de cabeça, imagina com um metal tóxico que provoca sobrecarga no rim há anos, porque antigamente a gente, quer dizer, eu não sei como era na sua casa, mas na minha, esse negócio de dentista, sabe, escovar dente, cuidar de dente, sei lá, era assim, sabe, ah, não quer escovar, não, deixa pra lá, não escova, e deu cara e toca lá, o, toca o amálgama na boca e tá tudo certo, né? Então essa relação é. com a boca era muito diferente do que a gente tem hoje, né?
0: E, uh, e outra, é, não era todo mundo, pelo menos na época da minha avó, da minha mãe já era mais diferente. Mas na época da minha avó não era todo mundo que conseguia ter acesso a um dentista, né?
1: E aí Mesmo porque tinha. ela
0: morava, tipo, na fazenda, é. no interior de São Paulo, tudo... Então, o acesso era difícil,
1: né? E, e nessa época dos nossos avós. Mas até hoje em dia, quando eu vou fazer anamnese com alguém, né? Quando chega a pessoa pela primeira vez e a gente vai fazer aquelas perguntas de. Né? de o que, que te traz aqui? O que, que você reclama, né? Uma das perguntas que eu faço que é muito interessante é assim: Você tem todos os dentes da boca? É muito raro, muito raro alguém que tenha todos os dentes da boca, então essa ausência dos dentes na boca, seja pelo motivo que for, então tirei o siso, sofri acidente, perdi um dente, mordi com força demais e quebrei um, tive que fazer implante, tirei para colocar aparelho, enfim, tem infinitos motivos para a pessoa não ter todos os dentes da boca, quando tira os dentes isso desequilibra a mordida então uhum. em geral as pessoas que tiraram dentes por quaisquer motivos que sejam elas têm uma super tensão na mordida elas mor elas têm dor na mordida
0: é, porque tava acostumada de um jeito e eu acho que também é, a mordida ela não vai ela vai se modificando com o decorrer da idade não vai
1: vai mas é não na sua essência. Ela vai desgastando como toda, toda articulação do corpo se desgasta e a musculatura vai ficando flácida como toda a musculatura do corpo, né? Mas ela, ela não distorce. Então, é, por exemplo, a pessoa que, que morde, que tensiona errado ou que sobrecarrega errado ou que tem aquela famosa mordida cruzada, né? Que os dentes... É, é, não encaixam direito, então assim, tem uma má oclusão e isso não muda, só piora.
0: Uhum. entendi. Uh, Ale, a gente está quase finalizando aqui e eu queria convidar todo mundo que está nos escutando nosso podcast. Para fazer o seu curso, queria que você falasse novamente como é que faz para fazer a inscrição do curso, qual que é o tema,
1: fala um pouco do curso. O curso chama Destrava, como corrigir os efeitos de uma mordida errada. Então é exatamente ensinando a cada pessoa a se libertar dessas dores da face, do corpo, da coluna, dos ombros, do joelho, né? Então, ele serve tanto para auto-aplicação, você fazendo em você mesmo, você que sente dor, se livrar definitivamente dessa dor, quanto para você que quer ser um terapeuta, como eu, por exemplo, então aplicar isso em alguém, né? Então, o curso está no ar, vai, vai ficar à venda, as matrículas estão abertas até quarta-feira, dia 19 de maio, às 23h59, né? Então, o dia de quarta-feira inteiro, dia 19 de maio, até às 23h59, e o link do curso está na minha bio, que é Alessandra Dumont, underline, TFH ou na plataforma direto da Hotmart, procurando pelo nome Destrava.
0: O curso vai ser online? Vai ser online, não, vai ser... Ele é gravado. Gravado.
1: São três horas de duração, ele é gravado. E eu estou dando de bônus quatro sessões de mentoria em grupo comigo, então, para tirar as dúvidas, para me ver fazer para ao vivo, assim, no Zoom, né? Para quem é de São Paulo, eu estou dando uma, uma mentoria presencial individual para os paulistas, mas tem muita gente que não é de São Paulo, então, que não tem jeito, né? E aí tem que ser no Zoom. Então, no Zoom, quatro sessões online para tirar dúvida, para estar comigo, para me ver fazer, para trazer o seu caso. Então, assim, o seu caso em especial, sabe? Em particular, né? E também está indo de bônus o meu livro sobre linguagem da, da dor, linguagem do corpo, né? Descubra essa linguagem, o corpo não mente. Descubra esta linguagem e se livre da dor. É um e-book ajudando a pessoa a entender esta linguagem não verbal. O corpo não mente. Nele estão todas as nossas respostas. Então, na hora que a gente entende essa linguagem, você consegue transformar a dor. E quem quiser comprar o seu e-book? O e-book vai estar à venda a partir de quinta-feira na plataforma do Hotmart também. E o link vai estar na minha bio. Então, eu vou encerrar as inscrições do curso na quarta, 23h59. E o livro começa a estar à venda isoladamente também na plataforma do Hotmart. Que é o Corpo Não Mente.
0: Ah, que legal. Eu também vou deixar na descrição aqui do podcast o, o seu Instagram. E aí, quem quiser acessar, vai estar tá lá na descrição. E quero agradecer muito de você ter é, aceitado bater esse papo bem
1: bacana. Comigo. Chará, eu que infinitamente <risos> agradeço, que delícia, que prazer, que coisa boa!
0: <risos> Imagina, eu que agradeço.
1: Conversar com você sempre me ilumina, sempre me alegra, me enche de coisa boa.
0: Ai, obrigada, muito obrigada. E quero agradecer muito, 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 muito. A gente vai ter que encerrar e vai ficar disponível no Spotify, no Google Podcast, no podcast da Apple e também no meu Instagram, que é o Alessandra Clays. E no seu também, né? É, e no meu Eu também. Eu mando o link e você coloca no seu Instagram
1: depois. Sim, sim. Olha, um prazer enorme, uma delícia. Espero vocês no curso. Até quarta-feira, 23h59, as inscrições estarão abertas. E se não, no meu Instagram, sempre com dicas, sempre com novidades, sempre com uma. Um, um, trazendo uma luz para essa linguagem tão interessante que é o corpo.
0: E quem tiver dúvidas, também pode mandar Nossa, dúvidas para você no é, direct. O zap tá lá
1: no link da bio, o zap, zap eu atendo sempre. O direct do Instagram, tudo, os stories, eu atendo todos, adoro, é um prazer. Muito obrigada,
0: Alê, minha chará. beijão
1: no coração, <risos> um beijão, coisa linda! Um beijo! Um beijo.